0: Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, le chef économiste de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour David. Quand allez-vous euh, Ça va. Bon.
1: Euh... J'espère que la prochaine fois, on sera en studio.
0: Exactement, la porte, la porte est ouverte, vous le savez. Dites-moi, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Patrick Moi, Il y a deux chiffres qui ont marqué ces derniers jours, évidemment. C'est à la fois, d'un côté, les 20 millions d'emplois détruits aux États-Unis sur le mois d'avril et ces 450 000 postes détruits en France au premier trimestre. Ces chiffres sont dans une violence inouïe, de mémoire d'économiste, vous n'aviez jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus entre ces deux chiffres-là
1: Oui, mais ce n'est pas ces chiffres-là qui m'inquiètent le plus, parce qu'on euh, sait qu'on perd euh, 35% du PIB tant qu'on est dans le confinement, et sans doute un petit peu moins aux États-Unis, parce que le confinement est moins sévère. Et ces chiffres n'ont pas vraiment de signification, puisqu'ils sont simplement liés au fait que les entreprises sont fermées. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui, qui est beaucoup discuté dans les milieux d'entreprise mais qui est assez peu discuté encore sur les marchés financiers, qui est l'effet des nouvelles normes sanitaires qui sont mises en place dans les entreprises. Vous devez espacer les salariés, désinfecter les locaux, les salariés doivent pouvoir se laver les mains, changer de masque, etc. Et dans tous les secteurs d'activité où ces normes sont un problème, ça, c'est très large. C'est l'industrie, la construction, la distribution, dans le futur, les restaurants, le transport, etc. On a une perte de productivité qui est très importante. Oui, mais Patrick, elles
0: sont nécessaires, ces normes sanitaires.
1: Oui, euh, bien, bien entendu. Euh, les les gens. Non, non, mais bien entendu. Mon point n'est pas de dire ça. Mon point est de dire qu'il faut y réfléchir. Donc, les entreprises appliquent ces normes. Et euh, on, on sait qu'il va en résulter, alors on a des premières estimations assez tentatives, mais qui sont assez précises, par exemple dans le cas de, de la construction du bâtiment, que la, la perte de productivité serait de l'ordre de 10 à 15%. Et donc vous, Alors ça ne concerne pas tous les secteurs de l'économie, en gros ça concerne la moitié de l'économie, parce que bien sûr dans les services informatiques ou dans la banque il y, a, il y a beaucoup moins de problèmes de ce type. Mais si vous perdez 10 à 15% de productivité sur la moitié de votre économie, euh, si rien ne se passe, vous avez perdu entre cinq et 7 points de PIB euh, de façon permanente. Euh, définitive. Ce qui veut dire qu'on ne retrouverait jamais euh, finalement la perte de PIB de 2020, puisqu'on va perdre 8 ou 9% de PIB. Bah, finalement, cette perte-là, elle serait irrécupérable au moins tant que les normes sanitaires sont en place. Donc ça, premier sujet. Deuxième sujet qu'on commence à voir et qui est lié, c'est que les secteurs d'activité s'apprêtent à, euh, du coup, monter leur prix. Hein, parce que, bien sûr, productivité plus basse, ça veut dire coût de production plus élevé, et donc, on va avoir des hausses de prix, ce que les marchés financiers n'attendent absolument pas. Si vous regardez l'inflation anticipée dans les marchés financiers ce matin, elle est pour les cinq prochaines années dans la zone euro en dessous de 0,5% par an. Or, toutes sortes de secteurs d'activité s'apprêtent à augmenter leurs tarifs, parce que simplement, leurs coûts sont plus élevés. Mais euh, Patrick, euh,
0: en phase de récession, on peut augmenter ses prix hein. Ça paraît contradictoire
1: bah, le problème, ça dépend de savoir si le sujet est un problème d'offre ou de demande. Euh, si vous êtes dans un secteur où la demande est effondrée, euh, c'est plus difficile. Mais prenez le transport aérien. On sait que le transport aérien va avoir un gros problème de demande. Il y a beaucoup moins de gens qui ont envie de prendre l'avion. Et dans le même temps, la norme un siège sur deux. il y a un papier très intéressant de, de l'IATA, vous savez, qui est l'Association internationale oui. des, des, des compagnies aériennes, qui dit que la seule façon de maintenir en vie les compagnies aériennes en appliquant les nouvelles normes sanitaires, c'est une hausse de 35 à 40% du prix des billets d'avion. Et donc on l'aura, cette hausse. Alors, sauf Mais
0: ce si voit, euh... ce qu'on voit sur le transport aérien, pour vous, peut se transposer à quasiment tous les autres secteurs de l'économie
1: bah, alors, à nouveau, pas au secteur dématérialisé, enfin, je veux dire, hein, mais voyez, mais, oui, l'industrie du bâtiment en France nous dit qu'il faudrait être capable de réviser de 8 à 10 à la hausse les contrats, les devis, etc., de chantiers de construction. Donc, ça veut dire que le prix du mètre carré d'un logement neuf va augmenter de 8 à 10 euh, Les coiffeurs augmentent de 2 euros le prix d'une coupe de cheveux. Ça fait quand même 10 hein, etc., etc. La question, c'est euh, de
0: savoir si c'est transitoire. Ben,
1: C'est temps que les normes sont là. Alors évidemment, si on trouve un vaccin dans six mois et qu'on enlève les normes, on aura été dans quelque chose d'extrêmement transitoire. Euh, bon, est-ce que d'abord on enlève les normes une fois qu'elles ont été mises On les allège peut-être, mais sans doute on les supprime pas complètement. Euh, est-ce qu'on aura un vaccin dans six mois Enfin, moi, enfin, je pense que personne... On a beaucoup réfléchi au fait que les entreprises seraient endettées. On a beaucoup réfléchi au fait que le consommateur est mollasson. On le voit bien en Chine, hein. Euh, on le voit dans les pays qui ont réouvert, comme l'Autriche ou l'Allemagne. Euh, on a réfléchi aux dettes publiques et à la monétisation des dettes. On n'a pas beaucoup réfléchi à cette question de la productivité dans les entreprises et de l'inflation qu'elle peut faire apparaître.
0: Donc, le message, alors, le message intéressant, que, donc, votre message, si, je, si je vais résumer, Patrick, c'est que hum. ces normes sanitaires qui sont nécessaires vont engendrer des coûts de production plus élevés, une baisse de la productivité, des coûts de production plus élevés qui seront répercutés
1: sur les prix. Et qui seront répercutés sur les prix,
0: ou euh,
1: en perte de marge, ou, en, de marge, ouais. à ça, ou en, en augmentation de la durée du travail sans hausse correspondante des salaires, ce qui peut-être se négociera aussi dans certaines entreprises. Regardez dans la culture, l'industrie du cinéma vient de dire qu'un tournage de film aujourd'hui, en respectant les normes, serait sans doute, euh, euh, conduirait à une hausse de 25 à 30% du prix d'un tournage. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez, assez général. Donc, moi, je... voilà. Alors, évidemment, vous avez raison. Peut-être que ces normes, elles sont là pour un an, hein, et pas jusqu'à la fin des temps. Mais en tout cas, pendant un an, on va avoir plus d'inflation. Et la question, évidemment, centrale, après, à part le fait que l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat, parce que les salaires vont pas beaucoup augmenter l'année prochaine, hein, euh, l'autre question, c'est la BCE. Hein, si on prend une perspective européenne, euh, les déficits publics de 2021, ils vont rester extrêmement élevés. Hein, il y a encore plein de besoins... Il y aura du sous-emploi, il faudra financer des relocalisations, financer la santé. et Donc on va rester avec de très gros déficits publics. Est-ce que la BCE peut euh, monétiser des déficits publics l'année prochaine si l'inflation est au-dessus de 2 surtout après l'arrêt la de, de la cour de Karlsruhe Donc on a aussi un gros point d'interrogation sur les effets sur la politique monétaire du retour de l'inflation. Gros
0: point d'interrogation à la fois, encore une fois, mais les marchés ne réagissent pas, à la fois sur, les, sur cette partie euh, endettement taux et aussi les marchés actions pour vous sous-estiment ne voit pas complètement, ne veulent pas voir cette euh, recrudescence de l'inflation due aux normes sanitaires nécessaires
1: Alors je crois qu'on va avoir une décorrélation absolument complète entre les fondamentaux et, euh, et les marchés. Alors, avec, certains une... diront
0: que c'est déjà le cas. Hein.
1: <rire> oui, c'est déjà le cas. Alors bien sûr, avec une composante sectorielle extrêmement violente. Parce que on a, euh, si vous regardez les indices sectoriels actions, vous voyez, qui reflète de façon extrêmement fidèle ce qu'on attend de la situation des différents secteurs. Hein, on est positif sur les technologies, sur la santé, sur les énergies renouvelables, on est négatif sur euh, euh, la construction, la chimie, euh, la distribution traditionnelle, les autos, le transport aérien, etc. Donc les marchés valorisent déjà ça. Et je pense qu'on va avoir une décorrélation entre les marchés avec cette question sectorielle et, et la macroéconomie parce que les fondamentaux macroéconomiques vont être mauvais. Il n'y aura pas beaucoup de consommation, il n'y aura pas beaucoup d'investissement, il y aura de l'inflation et euh, les émergences sont en très grande difficulté et par ailleurs on va avoir une montagne de liquidités à investir qui vient des banques centrales. Vous pouvez faire le calcul David que cette année la liquidité, hein, la monnaie créée par les banques centrales, le stock de monnaie hein, créé par les banques centrales va augmenter de 70%. On aura 70% de monnaie en plus à la fin de l'année qu'au début du mois de janvier. Une grande partie de cette monnaie va financer des achats d'actifs. Donc on va avoir des bulles liées à la liquidité partout, sur les actions, sur Mais
0: il ne fallait pas que les banques centrales soient... Heureusement qu'elles étaient là, elles ont évité justement que la crise sanitaire se transforme en crise économique et en crise financière.
1: Ce que je dis n'est pas une critique des banques centrales, ni des normes sanitaires. Les normes sanitaires, il faut qu'on les ait. Il fallait monétiser les dettes publiques, sinon on n'aurait pas, pas pu mettre en place les déficits. Mais il faut se rendre compte qu'à la fin, on va avoir une montagne de liquidités et on va avoir des bulles partout. Hein et, et, et ça a commencé. Regardez la tech aux États-Unis. Regardez même regardez ce qui se passe sur le « high yield ». Le jour où la Réserve fédérale dit qu'elle va acheter des obligations à yield, tous les investisseurs se mettent à acheter des obligations à yield sans réfléchir que la situation du high yield est terrible. Mais ça fait rien. La Réserve fédérale l'achète, donc on y va. Regardez ce qui se passe sur l'Amérique latine. L'Amérique latine, une situation économique catastrophique, des sorties de capitaux. Et les fonds, les fonds Amérique latine collectent des tonnes d'argent. Parce qu'il bah, y a trop de liquidités. Et on aura encore plus de liquidités au fur et à mesure que le temps va passer. Et donc, je pense qu'on va se retrouver avec une situation encore plus violente que celle d'après la crise des subprimes, où on aura d'un côté des marchés qui montent, Alors, à part les quelques secteurs dont on sait qu'ils vont aller durablement très mal, et qui montent très rapidement, et on peut penser à l'immobilier aussi, hein, en raison de la flûte de liquidité, et d'autre part, des fondamentaux qui vont rester mauvais.
0: Mais vous comprenez que ça choque, évidemment, cette, en fait, cette déconnexion, elle a toujours plus ou moins... Euh, eu lieu, là, cette déconnexion, encore une fois, entre... D'ailleurs, c'est quasiment la séance de vendredi à Wall Street, Patrick. On, on apprend 20 millions, donc encore une fois, de chômeurs de plus sur un mois, et le S&P prend 1,7% dans, dans la journée. Cette déconnexion oui, oui, oui. entre euh, ce marasme économique et des marchés qui montent, c'est quand même problématique, hein, à vous écouter.
1: Bah, c'est problématique, mais oui, mais c'est la théorie monétaire moderne. Hein. La vieille théorie monétaire, c'est que quand on crée de la monnaie, ça fait de l'inflation des prix des biens. Parce qu'on est dans une vieille économie où, quand on donne de la monnaie à la population, ils achètent des biens. Et Par exemple, dans les années 20 en Allemagne, ils achètent à manger. Donc on fait monter les prix de l'alimentation. Mais dans les macroéconomies modernes, il ne se passe pas ça. Quand la banque centrale fait du quantitative easing, elle achète des obligations à des investisseurs qui reçoivent de la monnaie et cette monnaie, ils n'achètent pas à manger avec, hein, ils achètent d'autres actifs avec. Ils achètent des actions, ils achètent des obligations, ils achètent de l'immobilier, ils achètent des infrastructures. Regardez sur un, un, un marché aujourd'hui qui est le marché de la logistique. Hein, il y a une explosion des investissements déjà et un effondrement des rendements parce que tout le monde a compris que la consommation depuis la maison, hein, le, 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 la consommation en ligne, c'était extraordinairement bon pour la logistique. Donc, euh dans les, dans, les, dans les économies contemporaines, la théorie monétaire, c'est que ce, ce, qui marge, ce qui est proportionnel à la croissance de la quantité de monnaie, ce sont les prix des actifs hein, de tout type et pas les prix des biens. Donc, donc on va de actions, euh,
0: Patrick, quand on a un CAC 40 à 4500 points ou un Nasdaq à 9000 points, euh, qu'est-ce que les marchés. Donc, les marchés ne pratiquent pas finalement un rebond de l'activité ils...
1: Non! Non, 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 je pense que, alors on peut dire ça, on peut dire, il y a beaucoup d'investisseurs le formulent en disant le marché price une reprise en V et on ne l'a pas. Mais le marché, il ne price pas une reprise en V. La réalité, le marché, c'est qu'il est inondé de liquidités et qu'il va bien falloir que cette liquidité s'investisse quelque part. Elle ne va pas rester sous forme d'actifs monétaires jusqu'à la fin des temps. Euh, la, la, la monnaie de banque centrale, qui est celle qui compte, hein, c'est la quantité de monnaie créée les banques centrales dans leurs opérations, c'était 3 000 milliards de dollars en 2007 dans l'OCDE. C'était 14 000 milliards de dollars le 1er janvier de cette année. Ça sera 24 000 milliards de dollars à la fin de cette année. Et donc, les prix des actifs, ils suivent cette tendance de la monnaie. Donc, alors, à nouveau, évidemment, personne n'a envie d'acheter une compagnie aérienne aujourd'hui. Mais 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 Et, et la bulle sera d'ailleurs d'autant plus forte sur les secteurs sur lesquels on est optimiste que euh, qu'il y a des secteurs sur lesquels on n'est pas optimiste et où on ne peut pas On Mais peut à 4 pas
0: 500 points sur le CAC, on est déjà en bulle, là, ou pas
1: non. Euh, alors, en Europe, on n'y est pas encore. parce Il y a trop de secteurs sur lesquels les gens sont... Il enfin, y a la question du pessimisme sectoriel. Et en particulier, il y, y a les banques en Europe sur lesquelles il y a un pessimisme qui est d'ailleurs exagéré et qui, qui explique... une. Mais, mais regardez les états unis Regardez le Nasdaq. Hein, on voit que dès qu'on est dans un secteur perçu comme étant... Euh, comme, enfin, comme sortant de la crise sans trop de dommages, on est déjà dans une logique de cul. Hein. Donc, ouais, je, voilà. Donc, je pense que... Je pense qu'il faut faire l'analyse des fondamentaux. Dans cette analyse des fondamentaux, il ne faut pas oublier cette question de l'inflation. Et si on, devait juste, Patrick
0: Joucou, pardon. si on devait juste oui. faire cette analyse des fondamentaux, où est-ce qu'on mettrait le CAC 40 et les marchés boursiers en général hein Si on regardait juste ah bah, les fondamentaux.
1: Bah, ah bah, il est déjà, euh, par rapport aux fondamentaux, il est déjà trop cher aujourd'hui. Bah, euh, honnêtement, euh, les, les prévisions de croissance aujourd'hui sont encore beaucoup trop roses. Euh, cette question de productivité, le, le, le côté poussif de la demande, bah, ce n'est pas... Il y a que les Anglais, finalement, qui sont assez... Je trouve que la Banque d'Angleterre est plus réaliste. La Banque d'Angleterre nous dit qu'il y aura moins 14% de PIB en 2020, en 2020 en Angleterre. On sera sans doute plus près de ça que des 7 ou 8% qui circulent aujourd'hui dans les autres pays de l'OCDE. Et puis 2021 va pas être terrible. Et on le vrai sujet au
0: aujourd'hui, au-delà de savoir si on va faire du moins 10, moins 12, du moins 14 sur 2020, la question, c'est la suite
1: bah, La question, la suite, bah, à nouveau, de l'inflation, des entreprises très endettées donc qui vont avoir du mal à investir des ménages très prudents et qui n'ont pas envie de s'endetter, donc qui n'ont pas envie d'acheter de biens durables, et, et des, des, <coughs> des émergents en difficulté, honnêtement, vous n'avez pas... Euh...
0: Mais attendez mais c'est même pas du U, Patrick. Ah, non, je Patrick, Patrick, on du... sait que les économistes sont fans des euh, reprises en V, en L, en U, en W, etc. Mais là, ce que nous, vous nous décrivez là, c'est même pas un scénario en U, là, c'est pire, hein.
1: Non, mais si, enfin, la croissance de 2021 sera supérieure à la croissance de long terme, parce qu'on va récupérer ouais, une partie un de la perte de PIB. Ouais. Euh, la question, c'est on, on, on récupère combien ben, Regardez les, der les dernières prévisions de la Commission européenne. La Commission européenne nous dit qu'on va faire presque, ben, cette année, euh, on, on, en Europe, qu'on va faire presque moins 8, mais qu'on va faire à peu près plus 6 l'année prochaine. Donc ça, c'est un scénario très optimiste.
0: On aurait
1: dû faire 1, on aurait dû faire 1. Donc euh, si on fait moins, moins 8, on perd 9 points. Si on fait plus 6, on en récupère 5. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, on a récupéré la perte de, de revenus. Mais on va, ne on va pas faire plus 6. On va peut-être faire plus 3 ou plus 3,5. Donc on va mettre 4 ou 5 ans pour récupérer la perte de revenus. Donc effectivement, le marché ne valorise pas ça. Le marché valorise un scénario euh, qui est à peu près le scénario de la Commission Et européenne.
0: Pourquoi, pourquoi cette myopie Pourquoi cette, euh, ce parti pris hein
1: mais non, mais je pense que le marché à nouveau ne valorise pas un profil de croissance. Le marché, il valorise des banques centrales. Ouais. Hein, et vous voyez bien que le marché, il est totalement dépendant des banques centrales. Chaque fois qu'on a une petite inquiétude sur le fait qu'une banque centrale va pas euh, continuer son programme, etc., et, le marché. Et puis ensuite, quand la banque centrale dit ne vous inquiétez pas, euh, le, le programme continuera l'année prochaine, et puis on peut faire plus si c'est nécessaire, le marché repart. Donc, les marchés financiers, ils sont tirés aujourd'hui par la liquidité des banques centrales. Et ils ne sont plus tirés par une analyse du profil de l'activité.
0: C'est surtout, Patrick, aux États-Unis, quand on regarde les montants en jeu entre le gouvernement, l'administration Trump et la Fed. Moi, je suis arrivé au doigt mouillé à 6 000 milliards de dollars de oui. Est-ce que, que c'est pouvez... trop, trop hein ou écoute... pas
1: On ne peut pas ajouter le gouvernement et la Fed. Hein, parce qu'une partie de ce que la Fed fait, c'est des achats de la dette publique qui financent les déficits publics. Donc faites attention, on ne peut pas ajouter les deux, hein, on oui. ajoute deux fois la même chose. Hein. Donc il faut regarder le déficit public plus la partie de l'expansion du bilan de la réserve fédérale qui ne consiste pas à acheter de la dette publique. Et on arrive à combien finances, alors eh ben on arrive, bah déjà, Rien que le déficit public, c'est terrible. Aux États-Unis, on attend une croissance, disons, moins 7. Hein, et il y aurait dû y avoir, disons, plus 2. Donc on perd 9 points de PIB. Le déficit public, il aurait dû être de 5 et il va être de 19. Donc on fait 14 points de déficit public alors qu'on perd 9 points de croissance. Donc il y a déjà un surfinancement de la perte de PIB par la Réserve fédérale. Et alors évidemment, euh, et en plus, vous rajoutez le, les euh, le 1 200 en plus milliards de dollars du programme PME de la Fed, par exemple. Donc c'est trop alors que...
0: Donc la réponse des oui, autorités monétaires et euh, politiques
1: oui. alors, et, 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 et sur, euh, interpr... surdimensionnée mon, interpr... mon interprétation, David, c'est à nouveau que ça a l'air d'être trop aujourd'hui et qu'en réalité les États euh, savent que le recul du PIB, ça sera aux États-Unis, ça sera bien pire que moins 7. Ouais. Hein. Et donc en réalité le programme est déjà calibré par prudence sur une... un possible recul du PIB qui est pire que celui qui est dans les scénarios, dans les consensus aujourd'hui. c'est la même chose en Europe. Hein. Donc en réalité, les États s'attendent à pire que ce qui est dans les prévisions officielles pour l'instant.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, Patrick, euh, la Fed, elle rachète, finalement, enfin, pas elle pas rachète, mais elle renfloue toutes les boîtes aujourd'hui américaines qui en ont besoin, que ce soit indirectement ou même en, voilà, en rachetant les prêts ou, ou les obligations qui sont mises par les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est là, la Fed.
1: Alors, euh, vous savez qu'il y a une difficulté technique, c'est que... Les, 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 les entreprises petites moyennes aux États-Unis sont surtout financées sur le marché obligataire. Euh, et que quand la Fed, donc la Fed a lancé en conséquence son programme d'achat de tête à yield, puis elle a lancé un programme de prêt PME. Et là, il y a un problème de tuyauterie. Hein, et on sait que ça se passe pas très bien, qu'il y a beaucoup de PME qui n'accèdent pas en fait à ces programmes. Parce que euh, c'est beaucoup plus facile en Europe. Voyez, en France, une PME elle va voir son banquier. C'est le banquier qui fait un prêt garanti par l'État.
0: Ouais.
1: Aux États-Unis, il faut trouver une tuyauterie entre la réserve fédérale, une banque. Alors, voilà. donc, euh, donc apparemment, de, dans les chiffres qu'on a, il y a, y a un problème d'organisation de, 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 de ce financement de la réserve fédérale qui, pour l'instant, n'arrive pas bien dans les entreprises. Mais la pratique, elle est partout. Par pareil, l'idée est partout c'est de dire on a un arbitrage, c'est dette versus faillite. Donc on va accepter que les entreprises soient beaucoup plus endettées pour éviter qu'elles fassent faillite. Alors ça, ça va marcher, c'est-à-dire qu'on aura, on aura des faillites bien sûr, mais le nombre de faillites n'aura rien à voir avec ce qu'il aurait dû être compte tenu de la perte de PIB. Mais, faut, mais du coup, on aura des entreprises très endettées. Alors après, il y a une réflexion que nous devons avoir avec les gouvernements, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réduire le coût de ce, de ce surendettement des entreprises.
0: On parle de recapitaliser une... en fonds
1: propres, on se dit, voilà, ce que j'ai lu, voilà. hein, pourquoi
0: les PME oui, finalement, oui. à qui on a fait des reports de charges, ce serait, ces reports de charges sociales et fiscales seraient transformés en prêts participatifs. Donc on verrait l'État deviendrait créancier de la PME. Oui, -ce alors,
1: oui, mais, mais, oui mais ce qu'il faudrait, si on prend le cas de la France, bon, on va avoir, imaginons qu'on tire les 300 milliards de prêts avec ouais. garantie de l'État. Et donc, et donc le, le système entreprise française a 300 milliards d'euros de dette en plus. Donc sa dette était de l'ordre avant, je fais le calcul de tête, à peu près 1400-1500 milliards. On remet 20%, 20 de dette en plus dans les entreprises. Si on veut pas que ça inhibe définitivement leurs investissements, effectivement, c'est pas seulement les baisses de charges. Il faudrait être capable de faire un gigantesque ce qu'on appelle debt-to-equity swap, où on transformerait les 300 milliards de prêts garantis par l'État, alors pas en vraie euh, action, pas en vrai fonds propres, parce que euh, c'est des PME, mais en quasi-fonds propres. Donc ça serait effectivement de, de, de la dette, de, ça serait des obligations subordonnées. Quoi, du, du, ouais. hein, des... Et Donc il faudrait être capable de, de swapper ces prêts qu'on a fait en urgence dans une forme de quasi-fonds propres. –
0: Mais c'est jouable
1: entreprises... ?– Bah ben, écoutez, c'est faisable. Moi je pense que techniquement c'est faisable, il faut, faut créer un fonds hein, qui va reprendre les crédits qui ont été faits par les banques et qui va mettre à la place des obligations convertibles. Euh, évidemment, il y, a, il y a un risque de faillite dans ce fonds, hein, il y a un risque d'arrêt de paiement du coupon, hein, puisqu'une obligation convertible, euh, pas convertible, pardon, euh, subordonnée, subordonnée. Une obligation subordonnée, le coupon peut être arrêté si l'entreprise va mal. Donc il y a un risque, il y a un risque de défaillance de l'entreprise. Mais mais on aurait 300 milliards de fonds propres en plus au lieu d'avoir 300 millions de dettes en plus. Et donc, ça serait quand même infiniment moins dangereux. Enfin, ça serait même très... On arriverait à transformer ce danger en quelque chose de positif. Hein. Donc, je pense qu'il faut C'est une réflexion
0: hein. qui, va nous, qui va nous guider euh, sans les, sur les prochaines semaines, les prochains mois, ça On ne pourra pas y couper ça ben Je fait.
1: pense que le gouvernement réfléchit. Je pense que, je pense que techniquement, ce n'est pas infaisable. Hein. Euh, même si ça a l'air compliqué. Je pense qu'au moins pour une partie de, de faire cette transformation en quasi-fonds propres de la... Sinon, sinon on, va être, on va être plombé par la dette. Quoi. Une entreprise très endettée, elle n'a qu'une envie, c'est de restaurer la structure de son bilan, et donc d'embaucher de, moins, d'investir moins, euh, de monter ses prix, et, 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 on, et on est parti pour de la stagflation si on ne fait rien.
0: Ouais. Je, je, reviens, je repense, je disais ce week-end, Philippe Escande, qu'on aime tous, euh, qui est dans l'émission, oui. d'ailleurs éditorialiste au Monde, qui disait que Volkswagen a, a vendu autant de voitures en avril en Chine euh, qu'il y a euh, un an. Et on se dit quoi On se dit c'est l'arbre qui cache la forêt, ou on se dit que sur certains segments, bon on est vraiment sur du premium, et ben voilà une reprise en V est possible parce que pour le coup vous me disiez qu'il fallait oublier. Enfin, pourtant, la la,
1: la, alors tous les, les, les... oui, ben, enfin quand vous regardez les chiffres de la Chine au mois d'avril, ils sont pas bons, enfin ils sont pas bons, ils sont bons. Enfin, les PMA ils sont un peu au-dessus de 50, ce qui veut dire qu'on est reparti dans une croissance économique, mais euh, ils ne sont pas bons au sens où la croissance économique de la Chine est plus faible qu'avant la crise. Donc non seulement on rattrape pas le PIB perdu pendant la crise, euh, qu'on ne connaîtra vraiment jamais. Hein, on, on, si vous le faites en trimestre sur trimestre, hein, euh, les Chinois ont affiché à peu près moins 10% de PIB, de PIB au premier trimestre, hein, premier sur quatrième. Donc ils ont perdu 10% de PIB. C'est sans doute plus que ça, mais admettons. Mais si la croissance après... Au lieu d'être de 5, elle est seulement de 3, vous voyez que vous, non seulement vous ne rattrapez pas le pib perdu, mais, et donc en Chine, on voit ça aujourd'hui, il hein, une reprise de la croissance, et quand vous prenez l'ensemble des indicateurs, euh, on est sur une croissance plus faible qu'avant. Et donc, euh, on n'est pas du tout dans une logique de récupération de ce qui a été perdu.
0: Ça veut dire que, Patrick, on finit là-dessus, parce qu'on est au premier jour de notre déconfinement, encore une fois, lent, progressif et par phase en France, euh, ce que nous apprennent les réouvertures de magasins à l'étranger euh, en Allemagne, je ne sais pas en, en Asie, c'est que voilà, c'est que les chiffres d'affaires quand ça reprend, je disais qu'en Allemagne, les meilleures boutiques dans les zones touristiques font 30% de leur chiffre d'affaires habituel. Alors
1: en Chine, c'est un peu, en, en Chine, c'est bah, un peu le, le déconfinement date il y a plus longtemps. Euh, on, on a toujours euh, dans la distribution traditionnelle. C'était mon point tout à l'heure, hein, de dire que le, le saut qui s'est fait pendant le confinement, qui est le basculement de la, de la, pardon, de la distribution traditionnelle sur le, la distribution en ligne, hein, sur le e-commerce, ben, il va en rester une grande partie. Donc on a l'impression que les habitudes de consommation sont perpétuellement modifiées vers la distribution en ligne. En Chine, globalement, aujourd'hui, dans la distribution traditionnelle, on est toujours à peu près à moins 40%. Hein et donc euh, et le reste mais par contre euh, la consommation est, est presque normale mais enfin, elle est un peu faiblarde mais elle est un peu en dessous de la normale, mais pas de moins 40. Et donc, la différence, c'est la hausse colossale de la partie qui continue à se faire en ligne. Ouais. Donc, je pense qu'on aura la même chose en Europe hein, et aux États-Unis. Et donc, on va avoir un, un, un changement assez, très durable des habitudes de consommation vers, 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 vers la consommation en ligne.
0: Et l'idée d'une baisse de, de la TVA d'un point pour inciter les Français à consommer, ça sert à rien Parce au final... Mais non, mais les
1: Français, ils sont, ils sont couchés, et les Français comme les autres, sont couchés sur une épargne forcée colossale. Donc ils n'ont ils ont pas, pas de problème d'argent, les Français. Alors bien sûr, il y a plein de Français qui ont des problèmes d'argent, euh, faut, faut, c'est évident. Mais quand vous prenez l'ensemble des ménages, hein, sans regarder les situations individuelles qui peuvent être horribles dans certains cas, euh, les, les ménages français ont baissé de 35% leur consommation pendant deux mois. Et donc, toute cette, tout cet argent, hein, c'est-à-dire un tiers de la consommation pendant deux mois, il est stocké aujourd'hui dans des comptes de dépôt bancaire.
0: Donc, soit il est consommé, okay, soit yeah. il continue à être thésaurisé, soit il est consommé en ligne, soit euh, progressivement...
1: Moi, euh, ah, bah, gens... bah, je pense qu'il va être consommé euh, surtout en ligne et surtout sur des biens non associés au crédit, hein, ce qu'on voit en Chine aussi. Donc, pas les bagnoles... Donc, euh, donc, pas les voitures, pas les gros équipements de la maison, plutôt des biens plus petits, euh, des biens qui font plaisir... Euh, le, 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 le luxe ou le quasi-luxe repart très fort en Chine. Donc les gens achètent des choses qui font et leur font plaisir, mais hésitent à se lancer dans des grandes dépenses et, et, et continuent à consommer en ligne et pas, pas dans les magasins traditionnels.
0: Bon, Ce que je retiens en tout cas, c'est cette alerte que vous tirez aujourd'hui, ce signal d'alarme que vous tirez, Patrick, sur l'idée que les marchés ne le voient pas, ce retour de l'inflation dû, encore une fois, à ces, à ces, à ces normes sanitaires cette chute de productivité, cette hausse des prix potentiels ou cette baisse des marges, euh, et donc qui crée cette déconnexion et des bulles de nouveau sur les, sur les actions. C'est ce que vous nous dites. Hein. Oui, absolument, tout à fait. J'ai bien résumé Patrick Artus ou pas C'est parfait. <rire> merci d'avoir été avec nous Patrick. Chef merci merci David, à bientôt. Merci, à bientôt, bye.